0: En Canal Sur Radio, Día's de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Cristina en la red. En 10 minutos llegaremos a las 10 de la mañana. Recibimos ya a esta hora a Cristina Consuegra. Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal?
1: Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien,
0: esta canción nos viene estupendamente, ¿verdad? Para ese arte de vivir más lento, que es de lo que, vamos, de lo que vamos a hablar ahora, aunque bueno, pues tenemos siempre, porque la radio vamos un poquito rápido, <risa> tenemos los minutos que tenemos, pero, pero de, de este libro, ¿verdad? Tiene, tiene que ver el invitado que tenemos hoy aquí.
1: Sí, vamos a hablar con uno de los dos autores uh-huh. del arte de vivir más lento, José Mendiola, que es un ensayo que además es muy radiofónico porque en la radio, los quienes trabajamos o colaboramos en, en este medio eh, tan longevo y que tan resistente, uh-huh. pues tiene mantiene una relación muy singular con el tiempo Y, y sobre esto va el arte de vivir más lento, el movernos de esos espacios que nos han dicho, oye, tienes que estar todo el rato corriendo, tienes que estar todo el rato produciendo, tienes que relacionarte con las personas de manera efímera y ante todo esto, este ensayo que
0: reivindica otros modos de estar en el mundo. José Mendiola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
0: Bueno, muchas gracias por por acompañarnos. Qué bien suena, ¿verdad? Eso de vivir más lento en una sociedad que nos impone un ritmo frenético, a veces insoportable. Pero claro, a mí la la primera cuestión que se me plantea, José, es cómo. ¿Cómo lo hacemos sin quedarnos atrás?
2: Bueno, te iba a decir qué bien suena y qué bien sabe, porque realmente (risa) es posible ese cambio. ¿Cómo hacerlo? Lo primero de todo, lo más importante es eh, tomar conciencia. Yo diría que somos como, como esos ratones que están girando en la rueda sin parar eh, a un ritmo impuesto por la, una sociedad que, que nos obliga a producir, a levantarnos por la mañana, a ir a trabajar, a volver del trabajo, a, a hacer la cena. A, vivimos como nuestro nuestro programa está ya programado, es nuestro sobre está programado. Y entonces el primer saldo, la primera gran medida es ser conscientes mm. de que se puede salir de ahí
1: ellos van haciendo un recorrido por este ensayo que hablan desde las herencias que recibimos, no o sea, esas inercias más que herencias, ¿no? en las que no efectivamente, como está indicando José, no nos planteamos eh, cómo nos relacionamos con el tiempo, con las personas. Eh, ellos eh, plantean que además los estos cambios eh, a los que invitan, a pesar de que sean paulatinos, tienen que ser traumáticos. ¿no? Pero si vamos al origen del problema, que es, cómo decidimos eh, estar eh, y ser en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, un tiempo que a día de hoy pues ocupa en realidad casi toda la vida de las personas, vosotros no planteáis que se deje de trabajar, obviamente, sino que se trabaje de otra manera, que se trabaje no, no. de manera lenta, ¿no?
2: Eso, exactamente, sí, porque mucha gente nos ha, pues, nos ha acusado, oye, pues hay que ser millonario, no estamos planteando eso, de hecho estamos planteando justo lo contrario, eh, que se trabaje de una manera mucho más eficiente porque si os fijáis ahora mucha gente se dará cuenta de lo que digo ¿no? que llega a la oficina por la mañana enciende el ordenador y empiezan a caer correos como churros hay uno detrás de otro y los respondes y suena el teléfono y eso es como, vas como un pollo sin cabeza lo que decimos nosotros es que se priorice eh, se, se haga en lo que, para lo que se nos ha contratado primero y de esa manera se libera el tiempo al final no se trata de dejar de trabajar, sino hacerlo de forma mucho más productiva y el tiempo que se libre de esa eficiencia sea para nosotros. Se trata, ¿verdad,
0: José, de priorizar, ¿no? Pero ...de aburrirse también... ...porque asociamos el aburrimiento a algo negativo... ...pero vosotros lo reivindicáis en este
2: ensayo. Sí, sí, yo recuerdo de, de pequeño... ...yo me aburría y me da muchísima rabia... ...pero puedo estar en casa y decir... ...pero ahora qué hago... A ...no tener nada que hacer... ...y ahora aburrirse es un auténtico lujo... ...es un privilegio... Sí. ...estamos tan bombardeados con el móvil, con... Eh, ...ayer precisamente estábamos nosotros en Málaga... En, ...invitados por Cristina... ...y estábamos en una terraza mirando las vistas preciosas de la ciudad del mar y dijimos, pero qué maravilla pero es que podemos estar aquí todo el día lo que reivindicamos en el libro es eso, una vez que realizas tus tareas tu trabajo de una forma eficiente permitirte el lujo de apagar todo, contemplar y aburrirte. Eso es el gran, el gran privilegio.
0: Apagar todo, incluso el móvil, ¿no? Y no tener la necesidad de tener Sobre que Sobre tener... todo el móvil. Sobre todo el móvil. <risas> Cristina. Yo voy a leer un
1: fragmento de, sí. de este ensayo. Dice, desconocemos cuál es la razón que nos hace elegir a una determinada persona como amiga. Algo nos une a ella en un momento de nuestra vida. Su conversación, sus ideas, la alegría que nos transmite. O quizás sea su voz o su apariencia física. Algo hace que él o ella y tú permanezcáis unidos y os aportéis bienestar el uno al otro. ¿Siempre? No. Aunque hay amigos para siempre, no todos lo son. Tú cambias, ellos cambian o cambian las circunstancias. Sin embargo, solemos tener miedo a esas rupturas y nos agarramos a lo conocido creyendo que si salimos nuestra vida va a ser peor. A mí la parte que me parece más interesante, porque es la más compleja, la más complicada de, de abordar desde, desde el ámbito personal, desde lo público y lo privado en realidad, es cómo decidimos relacionarnos. Eh, José, el otro día lo comentábamos los tres, ¿no? Eh, sí. En este decidir cómo... Como nos relacionamos entre nosotros, Ana, Ana González, la, la otra autora de este ensayo, ella decía que eh, es, tenemos que ser muy conscientes de cómo tratamos a, a las otras personas y mm. que el cuidado al prójimo ¿no? Era era esencial, pero también el cuidado de uno y de una, ¿no?, en las relaciones que vamos estableciendo a lo largo de nuestra vida que, como bien indicáis, no tienen por qué ser eh, permanentes o, o, o para toda la vida, ¿no? sino que deben consistir, consistir en unos vínculos que le proporcionen bienestar a, a ambas partes.
2: Sí, bueno, realmente, eh, para unir un poco el hilo conductor de, del libro con esta parte tan humanista que, que comentamos en el Ateneo, es cierta y, y es así... Eh, digamos que nosotros estamos configurados como máquinas de producir. El sistema nos, nos ha deshumanizado. entonces eh, Y hasta el punto, en el libro comenzamos con dos rupturas físicas, ¿no? en mi caso física, en mi caso, y, y una crisis eh, personal, en la de Ana. Eh, entonces, lo que, lo que reivindicamos es mirar a los ojos al ser humano, eh, rodearte de gente que te aporte, pero mucho más importante todavía, eliminar de tu entorno eh, directo y afectivo a la gente que te resta. Y esto no es fácil, porque muchas veces esas personas pues, pueden estar en el entorno de tu familia, o amigos que creías que eran amigos, o compañeros de trabajo que creías que eran que eran amigos. Pero esa parte es fundamental, porque de alguna manera también, en esta revolución, entre comillas, que planteamos, eh, lo, que, lo que reivindicamos es eh, querernos, querernos, empezar uh-huh. a querernos.
1: Una rapidita que me dice la jefa. Eh, ¿En qué consiste la calma, el sosiego, José? Hablamos continuamente de la calma, el silencio, el sosiego. ¿Qué es el sosiego para ti?
2: Bueno, para mí el sosiego es eh, es apagar todos los... es es volver a la naturaleza de de lo que tenemos todos dentro. ¿no? Es eh, apagar todos los estímulos, ya sea a través de la meditación pues eh, ya sea a través de, pues yo, yo yo voy a misa, yo soy creyente, pues te voy a meter en una iglesia y me quedo ahí. Es encontrar ese entorno en el cual tú estás tranquilamente con, con contigo, con tu respiración, nada más. Y es ahí cuando empiezas a, a escuchar esa vocecita que tienes dentro que te dice tengo miedo, tengo prisa, eh, tengo inquietud, tengo hay que volver a ser esos niños que éramos antes que lo que hacíamos era pedir lo que queríamos mm. y sin ningún tipo de filtros ni, ni imposición a la sociedad.
0: Bueno, volver a ser un niño, con eso no, nos quedamos, eh, para aburrirnos sí. también. Que, nada, yo decía rapidito, un poco en tono de broma a Cristina, precisamente porque estábamos hablando de, del arte de vivir más lento. Lo que pasa es que aquí en la radio lo que, lo que manda, bueno, pues eh, también es el, el tiempo ¿no? y las señales sí, horarias, porque llega el boletín y ahí lo tenemos que, que cumplir. Pero me ha encantado, me ha encantado escucharte, José Mendiola coautor del arte sí, de, de vivir más lento, a mí me ha dado una paz escuchar a José, sí, tiene sí, sí. ese tono, bueno, bueno en fin, qué, 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 qué tranquilidad nos quedamos tranquilas porque todavía nos queda mucho de lo que hablar bueno, Cristina, no te vayas muy lejos que no, no, me quedo aquí, me quedo aquí, que acaba de llegar aquí. alguien importante sí. a la piscera, oh, ¿eh? muchísimas sí, sí. muchísimos importantes hoy, José Mendiola, gracias, un buen un día placer, gracias a vosotros, un beso